0: 精品汇聚，听你所选。中国广播 ，Radio The CN， 请登录木蚂蚁市场下载
1: 。女士们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Star Me。Star Me 脱口秀。
0: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。哎，这不快过年了吗？提前给各位啊拜个早年吧。呃，这每年一到这个时候，咱们就没心思工作了啊，心里想的都是过年那点事儿啊，该吃什么，去哪儿吃，见谁去。这个中国人过年呢，虽然说不怎么放鞭炮了，但是还是有一些传统项目需要去做。其中最重要的一点就是走亲访友啊，这是让很多人欢喜让人忧的。这个欢喜的是什么呢？这个联络感情嘛，好久不见了，中国人讲究这个呀，亲戚众多，这层关系咱谁也忘不了。那苦恼的是什么呢？比方说单身的苦恼啊，自己父母可能习惯了不说，不过一旦走亲戚的时候，七大姑,姑巴大姨、老亲又新邻居见你就会问：又在哪儿工作呀？能挣多少啊？找不着对象啊？啊！当很多人被问到能挣多少的时候，说完基本上也没人问他还找不找对象。<笑>工资不配找对象，还有我啊！我爸我妈把我照片给亲戚朋友，让他们帮我介绍对象，啊，你们也知道我照片基本上都是选角度照的嘛，对吧？就本人相对来说有一定的差距，于是每年回回家过去啊，他们都特别悲催。有诗为证啊：“少小离家老大回，父母亲戚把婚催，没人见面不相识，这个胖子你是谁？”<笑>所以说，这个虚伪的世界，你们可以喜欢 Plus 的手机，为什么不能接受 Plus 的人呢？<笑>另外一个苦恼的事儿呢，就是送东西啊，送东西。中国古籍《礼记》里边这么写着嘛：“礼尚往来，往而不来，非礼也；来而不往，亦非礼也。”到人家串门，尤其是亲戚、长辈、领导那儿，您不能空着手去啊。就算人家说：“哎呀，你看你这么客气，下次可别拿东西了。”但人家顺手就把东西接过去了。<笑>哎，是习惯嘛。虽然咱们现在整四通啊，领导干部不能收受礼品，但这个其实也有个界定的。你上来就茅台、中华，甚至什么古董、名花，那是不行。正所谓山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。礼不在重，用心就行。所以今天跟大家伙强调，送礼啊，其实要送出心意来，远比那些贵重的东西更能体现你的真心，也更符合咱们中国人送礼表达联络感情的这个初衷。哎、啊，中国有句古话嘛，叫“千里送鹅毛，礼轻情意重”啊，讲的就是这么一个事儿嘛。说在这个唐朝的时候啊，有个唐太宗啊，啊，这老大嘛。这唐太宗，大家伙最近看这个武武媚娘的时候就比较了解，手下小弟众多，势力强大，地盘也大，而且周边的一些阿猫阿狗帮派、啊、还给他时不时来交点保护费啊,啊。当时有一个边远地区的小帮派，也不知道送什么好啊。人家唐太宗钱多势大，什么玩意儿没见过啊？你说我送什么呢？想来想去，哎，我送一只白天鹅吧。再怎么说也是国家一级保护动物，对吧、啊？于是就弄了一只白天鹅，让手下小弟一个叫做免伯高的人给唐太宗送过去了。在今天来看呢，这个差事是个肥差，相当于公费出国旅游。搞不好那边唐太宗心情好，还能给点差旅费什么的。但在古代不是了，你想想古代多多多痛苦啊！看门基本靠狗，通讯基本靠吼，取暖基本靠走，出出差基本靠走
1: 。
0: 这来回好几千里地，这不好走啊！中途你要再遇个什么车匪路霸的，性命都难保，对不对？缅伯高啊，接到这个命令也不敢违抗，就上路了。一路上照顾这只白天鹅，跟照顾自己亲爹似的吧？啊，走到一个湖边，想给这个白天鹅呀洗洗澡。你说现在白天鹅这玩意都跟黑天鹅差不多了，你看。洗干净吧，洗干净干净净的见唐太宗，但是人家毕竟叫天鹅嘛，人家是可以飞的。这家伙刚整出笼子，白天鹅扑通就飞走了。这缅伯高大惊失色，赶紧用手去转，结果就在屁股那儿揪下一根鹅毛来
1: 。
0: 缅<笑>伯高心想：这不完了吗？我还等着报销差旅费呢吗？不是不小命都得先报销了。一想就悲从中来，嚎啕大哭。啊，看我流泪，你头也不回。哭完以后，这免不高心想，反正都是死罪，我硬着头皮得去吧。这不还有根鹅毛呢吗？这不，最后到唐太宗那，看着别人拿出的这个贺礼的什么金山银山、珠宝古董，免不高最后拿出了自己那根宝贵的鹅毛，说出了这么一句流传千古的话：“千里送鹅毛，礼轻情意重啊。”唐太宗听了以后，为了显示自己有文化、有气度，不仅没有惩罚他，还重重的奖赏了他。这就是“千里送鹅毛”的由来。所以说呢，这个故事告诉我们道理：送什么礼并不重要，最重要的是你有什么心。比如说在我初中的时候过生日，有一群朋友要和钱，哎呀，买买礼物。当时我还客气，说：“这这都是学生啊，这这都少掏点，别别别，别别,别整太过分了。”终于啊，在我生日当天，我的桌子上放了一个包装特别精致、漂亮的大大的礼盒，盒子上还有个卡片，上面写着“愿你的生命永远充满活力”。旁边的人呐、啊、投来非常羡慕的目光。我们知道上学那会儿，最得意的事情就接接到这种礼物，人多嘛，你在拆礼物的时候，就是要炫耀一下，故意拆的声音特别大，
1: 嗨、哎，我拆、哎
0: ，知道的是拆盒，不知道以为拆楼呢。嗯我拆开之后，发现里边是个更漂亮的包盒子，包装盒。我心想这东西有多贵重啊？你整俩包装盒？那接着拆吧。打开以后还是一个包装盒。我费了九牛二虎之力拆了十好几个盒子，终于看到了我的礼物：一节五号电池，上面还有牙印呢。我终于明白了卡片上那句“愿你的生命永远充满活力”的意思了。但是我就在想一个问题。一节破电池，至于让一群人何钱买吗？所以至今我都特别感谢那些同学，他们让我明白一个道理：人生在世要得意，没钱也要装下去。这不嘛，如今呢那些花儿啊都散落在天涯了，有几个也飘在了北京。前不久我们联系到了啊，说快过年了，快过年了，这老师退休也来北京了嘛，我们看看老师去吧。当时我经了经过了一个激烈的思想斗争，你说看老师我要不要买东西呢？啊，我要是买，那帮孙子那帮当时这这就这,这德行，他们能买，他们肯定不能买呀！啊,啊，都给我送五号电池还咬过的人，他们不能买。那我买了的话，我不是让人下不来台吗？那我就我就我也不买了，我空着手就去了。那天呢，我坐公交车去的，一下公交车，我看到我的同学们都已经到了，再仔细一看。这家伙手里边都拎着什么牛奶呀、啊、水果啊、鲜花啊，我心想：大哥，你们都出息了，你们没说带礼品呐、啊？你这不把我给缓了吗？结果大家伙看我什么也没拿，眼神有点异样，这估计是在北京混得不好啊。就在这个无比尴尬的时候，我急中生智，我一转身，我追起了刚才自己坐的那辆公交车，我一边追还一边喊。师傅、啊，停车！我东西拉车上了，两大箱的保健品呐、啊。哎，这个故事就告诉我们一个道理：过年了，串门啊，可别空着手
1: 。<笑>
0: 另外，这个故事也告诉收你前各位领导啊、老板们一个更加重要的道理：过年了，也别让你的员工空手回家呀。